0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como arroba4tmexico Miércoles 16 de marzo de 2022, y este es el podcast de noticias de 4T México. En este podcast, que puedes seguir donde tú quieras, podrás encontrar las noticias como estas, y también podrás encontrar todas las participaciones del presidente López Obrador en cualquier lado, todo en audio, para que lo descargues y te lo lleves a donde quieras. Puedes escucharlo en Spotify, puedes escucharlo en Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y si nos sigues en Facebook, arroba 4T México, o facebook.com diagonal 4T México, ahí están publicadas y las puedes reproducir desde allí, puedes reproducir este podcast de noticias para iniciar el día. Un día como hoy, pero de 1862, Manuel Nicolás Corpancho, ministro plenipotenciario de Perú en México, compareció ante el presidente Benito Juárez, expresando la solidaridad y el respaldo del gobierno peruano al gobierno mexicano frente a la inminente invasión extranjera. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. Se la pelan al norte, perros. La visceral respuesta de Chumel Torres al gobierno de AMLO. El presentador e influencer mexicano Chumel Torres aseguró que en México no existe libertad de expresión luego de que se revelara que la Fiscalía General de la República lo investiga por hacer apología del delito. En un video difundido en sus redes sociales, el conductor del programa El Pulso de la República y abierto opositor al gobierno de López Obrador lanzó una advertencia a las autoridades que abrieron una carpeta en su contra. El pulso no soy yo, somos yo y mis compas. Entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer y de beber. El pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo. Este pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más hijos de su pinche madre. Y de verdad, no estoy ni triste ni preocupado. El youtuber enarboló su origen norteño, ya que es originario de Chihuahua, y dijo y advirtió a la fiscalía, por mi sangre les prometo que yo sé volar cabrones. Déjense venir. Un día antes de estas declaraciones, el 14 de marzo, las autoridades federales informaron que abrieron una carpeta de investigación en su contra tras la denuncia interpuesta por la senadora de Morena, Berta Carabeo, a quien el influencer llamó tarada, estúpida y arrastrada. De acuerdo con un documento emitido por la FGR, Torres será investigado por el delito de apología del delito o de algún vicio previsto y sancionado en el artículo 208 del Código Penal Federal. Nos ayuda mucho tener adversarios como Loret, afirma AMLO. El periodista mexicano Carlos Loret de Mola sigue siendo tema prioritario en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario sostuvo que adversarios como el comunicador de Latinus convienen al desarrollo del proyecto del gobierno que él encabeza para concretar lo que se llama la Cuarta Transformación de México. Durante su conferencia matutina de prensa del 15 de marzo, López Obrador dijo que la labor de su administración, además de gestionar, es generar conciencia y orientar para lograr la revolución de las conciencias. Nos ayuda... En tiempos de transformación que podamos tener adversarios como Loret u otros. Siempre hablo de que nuestra labor como dirigentes es de concientización, es informar, es orientar es concientizar sin personajes como loret de mola el gobierno de méxico no tendría su antítesis moral y ética según lo que comenta el presidente andrés manuel lópez obrador acuérdense que la cuarta transformación es la revolución de las conciencias y si no existieran estos fenómenos si no salieran a atacarnos con esos reportajes pues no estaríamos hablando aquí de esta situación y mucha gente millones se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza. La rivalidad entre el presidente López Obrador y Loret de Mola se inició desde inicios del 2000, cuando el reportero adoptó una postura en contra del obradorismo desde que intentaron desaforar al actual presidente para que no contendiera en las elecciones federales de 2006. Desde Latinus, Loret de Mola ha publicado reportajes en contra del gobierno mexicano y hasta en contra de la familia del presidente. A su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, lo ha señalado por haber vivido en residencias de lujo en Houston, en las que supuestamente vivió un alto ex directivo de la compañía energética Baker Hughes, que tienen contratos vigentes con petróleos mexicanos, lo cual abre la posibilidad de que exista un posible conflicto de interés entre las autoridades y la familia de López Obrador, según el reportaje de Loret de Mola. Sin embargo, todo esto se ha caído ya que se ha comprobado que no existe ningún conflicto de interés con la empresa Baker Hughes. Las 13 casas de Loret de Mola que presuntamente valen 4.7 millones de dólares. Según un reportaje realizado por el medio Contralínea, el periodista Carlos Loret de Mola y sus aliados poseen 13 inmuebles en varias zonas de la Ciudad de México. Junto con su esposa Ruth Berenice Llaver Coronado, el presentador de Latinus ha acumulado un exitoso valor inmobiliario a través de 13 casas que están acreditadas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Los inmuebles están registrados a su nombre, al de su esposa y al de la hermana de su esposa. Se trata de 13 departamentos que juntos valen unos 100 millones de pesos según el dato de Contralínea. Algunos de los inmuebles están ubicados en barrios exclusivos de la capital de México, como Bosques de Chapultepec, Nápoles y Lomas Quebradas. Una de las propiedades vale casi 50 millones de pesos y está a nombre de Carlos Loret de Mola y Ruth Berenice Llaver Coronado. El valor estimado es de $48.162.641 pesos. Está ubicada en la colonia Nápoles de la Alcaldía de Benito Juárez y fue adquirido por la pareja en septiembre de 2014, mediante escritura pública otorgada ante notario 116 de la Ciudad de México, Ignacio Manuel Lechuga, de acuerdo con el folio electrónico 144. 3340 28. Estos son los detalles de la investigación de contralínea firmada por reporteros como Sosimo Camacho, Erika Ramírez y Nancy Flores. La esposa de Loret de Mola es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, colegio universitario del cual egresó una buena parte de los altos funcionarios del gobierno de México durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como Enrique Peña Nieto. Ruth Berenice Llaver Coronado es propietaria de otros tres departamentos ubicados en la colonia Ampliación Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, adquiridos por transmisión de propiedad ante el notario Eduardo Francisco García Villegas. Uno de ellos, según el folio electrónico 1350207, se encuentra en el conjunto Plaza Carso, en la calle Lago Zurich, y tiene un valor de 3.325.824 pesos. Desde Latinus, Loret de Mola ha publicado reportajes en contra del presidente López Obrador, en contra del hijo del presidente López Obrador también. Él es un férreo atacante del gobierno Actual, sin embargo, el presidente López Obrador ha insistido en que Carlos Loret de Mola demuestre quién le paga, cuánto le pagan. Así es que la revista Contralínea hace esta investigación y ahora sabemos estos datos que nos están dando en esta investigación. Detienen al exgobernador mexicano Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, en Nuevo León. A menos de medio año de haber concluido su mandato, el polémico exgobernador de Nuevo León y excandidato a la presidencia de México es acusado del supuesto delito de desvío de recursos. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León aprendieron a Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el bronco, por presuntamente haber desviado recursos públicos durante su gestión al frente de esta entidad. Según reportes de la prensa local, la detención sucedió en el municipio de General Terán. Su aprehensión está relacionada en el caso de las BroncoFirmas, que fueron una serie de firmas reunidas por funcionarios del Bronco para que éste estuviera en la candidatura independiente a la presidencia de la república en 2018 de acuerdo con información del diario el norte las firmas fueron recopiladas por funcionarios estatales durante su horario laboral además también se investiga a rodríguez calderón por supuesto enriquecimiento ilícito aunque de esta investigación no se tenga más detalles el actual gobernador Samuel García llegó al poder en el año 2021, el mes de octubre, con la promesa de meter a la cárcel a cualquier funcionario que haya robado del erario público sin importar que se trata del propio mandatario estatal. Quien la hizo la paga, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel. Cuando Rodríguez Calderón fue candidato a la presidencia de México y se promovió como un político independiente, sugirió amputarle las manos a la persona a la que fuera corrupta o a los rateros. Esa fue una de las propuestas de campaña más controversiales cuatro años después sus propuestas son solo un recuerdo pero sus presuntos delitos ya son investigados por las autoridades cabe destacar que lo detuvo la fiscalía federal en delitos electorales gracias a que en el 2019 los legisladores de morena legislaron para que el delito electoral sea considerado grave ...muere Francisco Solís... ...conocido como Pancho Cachondo... ...o el Diputable que posó desnudo... ...con el logo del PAN... ...el polémico político mexicano... ...Francisco Solís Perón... ...mejor conocido como el Pancho Cachondo... ...falleció el 14 de marzo... ...a la edad de 53 años de edad... ...a través de su página oficial de Facebook... ...se confirmó la muerte del exdiputado panista... ...sin precisar los detalles... ...no obstante de acuerdo con fuentes consultadas... ...como el periódico El Universal el fallecimiento estuvo relacionado a complicaciones por el COVID-19. Personalidades de la política mexicana, como el propio Calderón, hicieron públicas sus condolencias. ¿Pero quién fue Pancho Cachondo? Él fue originario de Mérida, Yucatán, nació en 1968, se convirtió en diputado de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entonces, donde presentó iniciativas para crear un registro de trabajadoras sexuales que trabajan en los centros nocturnos de la capital. El llamado diputable se volvió conocido por hacer campañas en centros nocturnos y dar entrevistas en estado de ebriedad. Además, entre sus propuestas estuvo la de pedir a la iglesia cancelar el celibato luego de haber visto la película El crimen del padre Amaro, protagonizada por Gael García. Su comportamiento le valió la suspensión de sus derechos políticos en el PAN por 18 meses, pero no su expulsión. Su salida del partido vino en noviembre de 2002, después de que el exdiputado posó desnudo para la revista Cambio, cubriendo su pene con el logotipo de su partido, ...y al lado de una mujer... ...arriba de una barra... ...en 2009 buscó ser el delegado... ...de la Cuauhtémoc... ...por lo cual realizó una gira de campaña... ...en centros nocturnos de la demarcación... ...donde se permitía incluso... ...cantar y tocar... ...a las trabajadoras de los lugares... ...creo que la noche no solo pertenece a los criminales... ...sino también a las personas que salimos a divertirnos... ...de manera medianamente sana... ...esas fueron las declaraciones... ...que hizo en su campaña para Efecto TV... Ocho años después buscó ser alcalde Mérida por el Partido de la Revolución Democrática y apoyado por la fracción de los Galileos. En 2018, nuevamente con el PRD, intentó ganar una diputación local. AMLO se reúne con los gerentes de las refinerías de México ante el alza del petróleo. Ante el aumento del costo global del barril de petróleo, consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente López Obrador revisó la situación del refinamiento del crudo en el país con proyección hasta el 2024. AMLO se reunió con los gerentes de las seis refinerías operativas en el país, además de los titulares de Pemex y de la Secretaría de Energía, Octavio Romero Oropesa y Rocío Nale, respectivamente, para evaluar la Estrategia Nacional de Producción de Gasolinas ante el mercado petrolero. En varias ocasiones, López Obrador ha reiterado que uno de los objetivos prioritarios de su gobierno es aumentar la capacidad nacional de refinación para alcanzar la soberanía energética, estrategia a la que se apunta la adquisición de la refinería de Deer Park, Texas y la construcción de la planta de Dos Bocas en Tabasco. La autosuficiencia energética será una realidad y seguirán sin aumento los precios de las gasolinas y del diésel. Estamos definiendo sobre una estrategia a partir de que está aumentando el precio del crudo y estamos rehabilitando las refinerías para avanzar más en el propósito de la autosuficiencia. Esto no solo es más rentable, sino menos contaminación. Entonces estamos trabajando en eso. Cada gerente de las refinerías tiene su programa, se les está apoyando para que no les falte los recursos para la rehabilitación de plantas. Estamos en eso. Es como un taller y me toca ahora reunirme con ellos porque me van a entregar sus conclusiones de todo el plan de refinación hasta el 2024. Además, AMLO recordó que esta semana celebrará en Minatitlán, Veracruz, la conmemoración de la expropiación petrolera consolidada el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas. Aledaña al puerto de Coatzacoalcos, la localidad de Minatitlán, es un pueblo petrolero histórico de México, con un posicionamiento clave ante el Golfo de México. ¿Quién es el huevo, el poderoso y temible narco buscado en México y en Estados Unidos?, su detención provocó tiroteos, narcobloqueos, incendios y caos en el norte de México. Este 15 de marzo fue trasladado a suelo estadounidense que busca que pague por sus delitos relacionados con el tráfico de drogas. Su nombre es Juan Gerardo Treviño, le apodan El Huevo y es heredero de una estirpe criminal con muchos años de antigüedad en México por eso su aprehensión desató el infierno en la ciudad de nuevo laredo el huevo es sobrino de miguel ángel treviño morales mejor conocido como el z 40 en la jerga judicial y criminal último líder de los zetas el temido cártel mexicano conformado por desertores del ejército y famoso por sus ejecuciones y torturas sanguinarias Juan Gerardo Treviño es ciudadano estadounidense y era uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos. Las autoridades lo ubican como el líder del Cártel del Noreste, un grupo delincuencial que se considera una célula remanente de los Zetas. También era máximo jefe de la Tropa del Infierno, un grupo de pistoleros y sicarios que mantiene una rivalidad a muerte con el Cártel del Golfo y con el grupo de los Zetas Vieja Escuela. Su hermano, Kiko, está preso en Estados Unidos, también su tío, pero en México. Su aprehensión, ejecutada el 13 de marzo por las más altas esferas de seguridad de México, generó un ambiente de terror en el estado de Tamaulipas, sobre todo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde incluso la misma alcaldesa pidió a ciudadanos no salir de sus casas. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, así como la Guardia Nacional... Preparaban al huevo para ser deportado a Estados Unidos donde se le podrían imputar los delitos de lavado de dinero y conspiración por tráfico de drogas. La detención de Juan Gerardo, el huevo, representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del noreste. Esto informó el gobierno mexicano en un comunicado que se transmitió a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una aerolínea no podrá volar desde Santa Lucía porque el gobierno de México se lo impidió. De acuerdo con las autoridades mexicanas, Intayet no podrá volar desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles hasta que no pague sus adeudos con trabajadores y proveedores. Aunque quiera unirse a las aerolíneas que volarán desde Santa Lucía, la empresa Interjet, no podrá hacerlo debido a los adeudos que mantiene con sus colaboradores e incluso con el gobierno de México. Las autoridades no obstaculizarán el regreso de la empresa, lo cierto es que no le permitirán el acceso a la nueva terminal hasta que cubra sus pasivos, que suman más de 40 mil millones de pesos. Seamos muy claros, ¿quieren operar? ¡Que paguen! Esto dijo el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, en entrevista con el medio El Financiero sobre la aerolínea que suma 14 meses en huelga y, con embargo, precautorio. Nosotros que más quisiéramos que una fuente de trabajo tan importante como fue Interjet se regularizara, pero hay que ser claros, mientras ellos no salgan objetivamente de su precaria situación económica y no cumplan con sus pagos, no van a poder volar, le deban a ASA. Hasta no ver, no creer Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles A partir de su inauguración el 21 de marzo próximo Volarán cuatro aerolíneas Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico y Conviasa Asesinan a Armando Linares Periodista mexicano y director de Monitor Michoacán la Fiscalía Estatal confirmó el asesinato del director del portal Monitor Michoacán Noticias, Armando Linares, quien ya había denunciado haber sido víctima de amenazas por su trabajo. De acuerdo con las autoridades estatales, el asesinato del comunicador se perpetró en el municipio de Zitácuaro, en un domicilio particular en el cual la víctima fue atacada con arma de fuego. Antes de que la información fuera confirmada por la Fiscalía de Michoacán, fueron los mismos colegas periodistas quienes dieron la noticia. Hasta el momento, Monitor Michoacán Noticias no ha emitido declaración alguna sobre el ataque en contra de su director, aunque en horas previas reportó un atentado con arma de fuego también en Sitácuaro. Armando Linares fue quien denunció el asesinato de Roberto Toledo, ejecutado afuera de su domicilio el pasado 31 de enero y quien también colaboraba como auxiliar de despacho en dicho medio. Antes del asesinato de Roberto Toledo, Armando Linares ya había denunciado que su equipo había recibido amenazas del crimen organizado por exponer presuntos actos de corrupción del exfiscal regional de Citácuaro, Francisco Herrera Franco. En un primer video, el comunicador aseguró que ya había notificado a las autoridades federales sobre las amenazas para que fueran considerando el mecanismo de protección a periodistas. Según sus propias declaraciones, su solicitud sí estaba siendo atendida. No obstante, días después de este material ocurrió el homicidio de Toledo, el cual fue informado por el propio Linares, quien reiteró que su equipo estaba bajo amenaza. Así las cosas con Monitor Michoacán. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos y funcionarios y políticos corruptos El día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros Esto reconoció el periodista con su voz entrecortada El tuit clasista de una escritora mexicana que desató la furia en las redes la escritora mexicana Ángeles Mastreta desató la furia en redes sociales luego de criticar un sonido típico de la Ciudad de México, el cual calificó como la tiranía del ruido. Este desafinar es el que pasa al menos tres veces diarias por nuestras calles. Esto es lo que publicó la escritora en su cuenta de Twitter con una imagen donde se leen las partituras del popular sonido en el que se oferta a comprar fierro viejo. Se compran colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras... ¿Algo de fierro viejo que venda? Tras el mensaje de Mastreta, los usuarios de las redes sociales recordaron que comprar fierro viejo es un trabajo que ejercen varias personas para ganarse la vida. El comentario de la escritora fue tachado de clasista por la mayoría de los usuarios de Twitter quienes además señalaron errores en la partitura compartida por la intelectual. La tiranía tiene que ganarse la vida, señora. Eso le contestó José Guadalupe Ríos. Además, Juan Omar Fierro le dijo Se compran quejas rancias, clasistas, adjetivos baratos y discursos muy viejos que vendan. Y de igual forma, el tal Balam también le dijo que arráncame lo white si can y así usuarios de las redes sociales desfilaron para desacreditar el tuit clasista de ángeles mastreta estas fueron las noticias para el día de hoy, miércoles 16 de marzo de 2022, agradeciendo que reproduzcan este podcast, que se suscriban a este podcast y que nos sigan en las redes sociales como arroba4tmexico, ahí en Facebook estamos un poquito más activos ahí nos pueden encontrar y ahí mismo si lo usan desde un dispositivo móvil ya sea una tableta o un teléfono inteligente podrán reproducir el podcast sin interferir en su navegación pero si prefieren pueden descargarlo en spotify lo descargan cuando estén en su red después lo pueden escuchar en el camino totalmente gratis sin gastar sus datos puede ser spotify puede ser apple podcast google Podcasts, o en cualquier otro lugar donde ustedes escuchen sus podcasts ahí estamos muchas gracias por favor compártanlo para llegar así a más gente con noticias verdaderas porque recuerden que lo que digo aquí siempre es verdad